3: 12 y 16 minutos de la mañana, que sepáis que tengo por ahí un estornudo <risa> Guardado. Está Amenazando. atascado, está, que sale, que no sale, sí, sí, sí. y acabará saliendo cuando nota que salir. Hombre, esto, esto, esto es, es así. así. Esto Desde ayer es me que dijiste, Jorge Alonso, sí. lo de los inhaladores y los hongos sí. en las cuerdas vocales… <risa> sueño con ello, ¿eh? Vamos sí, más que, que enjuagarme, en santo día. Con
4: tu uh. cariño, yo, sin tu cariño, yo me había enamorado. Pues… Sí. No, no, hazlo, hazlo, ¿eh? Eh, sí, ¿eh? No, 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 todo el rato. ¿Las cuerdas, sí, vale, sí, vale, sí, todo porque, ¿Las cuerdas
5: vocales o en lo que es las mucosas, lengua, boca? Hay que jugarse. hay que jugarse Sí, sí, sí. Porque
4: en las cuerdas vocales puedes tener realmente problemas eh, bastante complicadinos, ¿eh? Uh -huh. sí, sí. A yo, ver, no es para hacerlo... No es para hacerlo, no hacerlo, sí, no hacerlo mal una vez, ¿eh? que te pase, pero
3: bueno, sí, no, como claro, tienes claro. que
4: tomarlo así de continuo... Uh -huh. Pues, pues tal. Ya, ya, ya. Sí, sí. No, vale, eh, no,
3: no, yo esto, espero quitarme ya el, el chifuesti pronto. Sí, claro, porque,
4: claro. Si no, porque si no ya entraríamos ahí el, el tema de taquicardias y todo esto. No, no, vaya, no, favor, no no por favor. no, complica no.
1: no porque ya es, lo es
4: más divertido
1: todavía. ¿no? Lo otro sí. con la escobilla
3: lo soluciona, lo de las taquicardias claro, ya te al médico, ya claro, se claro, claro, La que sería que os decía y que además de fabricar sí. un queso de cabral es fantástico, elaborar, sí. que es lo mejor de fabricar, es sí. Maín. Maín
5: ah, se
3: vale. ganadora de premios y venga premios y venga premios, uh -huh. que hacen este queso, no quiero y equivocarme, lo, solamente mm. en temporada. O sea, cuando ah. tienen la leche de cabra, esto no hay como la de vaca que
1: debe ser. No lo
3: Creo que ahora lo tienen. Digo por si queréis mira su dale. web o preguntarme o lo que sea, uh -huh. porque eh, Avellaneda, de verdad, recomendabilísimo. Sí, eh? Vamos, vamos. El, sí, 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 Anotado ¿qué es este de de queda. Delicioso. Una sí. cosa… Una barbaridad.
5: Anotado en el listado ahora, de los deseos. Sí, señor. Estaba
3: escuchando ahora mismo la cantidad de empresas que se suman a la fiesta. Sí. que Me imagino que también se sumarían si, en lugar de ser una fiesta, fuera todo lo contrario. Claro, Dicen, no sé quién se suma a la fiesta. Imagina, no, se, se suma la desgracia no. ocurrida. Me imagino que sí, que estarían ahí también. Sí, ¿no? y, y me he acordado de una cosa que decía la mi hermana cada vez que veíamos un cartel de rentacar. Es que sí. lo, lo, lo que vienen siendo los ingleses, bueno, los que los angloparlantes, son mucho más ¿Cómo decirlo? Menos elaborados desde luego, pero también más call to action, que dicen ellos, sí. mucho más expeditivos, hmm, vamos a decirlo en sí, castellano, sí, sí. que nosotros. Entonces, Rentacar, a mi hermana, siempre que veía el, car el cartel, le salía lo mismo le decía, ¡Rentacar, coño! <risa> ¿Sabes? Era... Como que te estaba… Sí, no te lo estoy <risa> sí. diciendo, hombre. No te sí, lo sí. Estoy diciendo, claro, no te lo estoy diciendo, ¡Rentacar, coño!
4: ¡Rentacar, ya,
3: hombre! <risa> claro. Alquile un coche es sí, sí. mucho más mucho más suave, ¿no? Pero renta car tres sílabas, está todo dicho. Todavía no sabemos, Dave Moyano, ya nos puedes perdonar quién fue no, o quiénes fueron los teloneros no, de Michael Jackson. De no aparece
5: fácil, ¿eh? No, no aparece no.
3: fácil. No, 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 porque tú imagínate, Yo si es Dave que... Moyano sí. tiene una apuesta con Ben Arias, sí, es ya. que no es fácil, ¿eh? Yo
4: estuve sí. haciendo memoria y es que y... no recuerdo pero, pero en absoluto qué teloneros... Dave, Dave, sí, ayúdanos
5: a ver si enciendes la memoria nuestra hmm. y en qué alter... entre qué alternativas estáis. Sí. ¿Quién decís sí, cada eso uno? Es. Por ver. Ya, eso
3: nos ayudaría seguramente. sí, sí, sí. sí, sí. Porque yo recuerdo,
4: fíjate, que, que el de Prince, porque bueno, digamos, hay cierta similitud con Michael Jackson, sí. pero, bueno, luego cierta diferencia a favor de Prince también. ¿no? Sí, Finalmente. empezó, na bueno, nació
5: como su sí, sucesor sí, sí. y luego le sí, comió sí. la tostada.
4: Eh, fue el, el telonero, fue Mark Parrot. Que fue el chaval de la peca Sí, sí, sí.
3: sí, sí. sí. sí, sí, sí. Mira, pues no, no, sé, no, a ver si estoy mirando a ver ¿eh? si Dave Moya nos da señales de vida sí. y nos dice quién, quién, quién baraja él que sí. puede haber sido. Sí. Eh, Mero Gutiérrez Huerta dice que fue Crae, que fue Javier Crae <risa> <risa> el no de Michael Jackson, ¿o lo imagináis? Bueno, teniendo en cuenta que ahí se mezclaban ¿Quiénes eran? Tomatito con... Claro, to,
5: to, to, con ¿sí? con el John. Con Ton John, correcto. O sea, pues imagínate. <risa> Crae,
3: Michael Jackson. <risa> tampoco veo por qué no. Bueno, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Es que luego quedan estas cosas ahí pendientes. Mira, no, esto no lo dije. Alicia García López estuvo en los dos, sí. estuvo viendo a Michael Jackson, estuvo viendo a Elton John y añade, no me parecía que fuera hace 30 años. Ya.
1: Alicia García López. Sí. Ya tiene esto nadie. pasa,
4: esto sí, pasa, sí, sí, sí. esto pasa. A mí tampoco me parecía, mira, 15 añitos tenía yo. Y Michael
3: Jackson tú. ya no está y ¿No? Elton John es una señora. Sí. Ahora, sí, esto, 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 sí. Esto, la eltona. Sí, además. Eh, bueno, estrenamos sección, estrenamos uh -huh. sección, pero no estrenamos voz. Amigas y amigos, uh -huh. se abre, se abre, vaya, okay. la tienda de las novedades. Se abre novedades, García Rodríguez.
1: Critica, no vive, criticando,
3: criticando, vivimos criticando, porque el criticar es libre. Eh, conste, conste bueno, que la bueno, sintonía ha bueno, bueno, bueno. elegido el propio <risa> Mechifla Rodríguez.
5: Vamos, vamos mechifla. No chifla. tengo nada que
3: ver, es un dúo que bueno. se llama Alborada Flamenca y es absolutamente genial. Sube la José.
1: Pero,
3: Precisamente esta sección va a ir de crítica, de crítica de uh -huh. libros, mmm, que me parece complicadísimo ya hacer crítica de libros en general. Hacerla por escrito y publicarla, que, vamos, con unas cuantas columnas para ti solo, uh -huh. ya es complicado también, pero claro, resumir una crítica de un libro que te acaba de llegar en tres minutos, tres minutos y un poquitín más, eso ¿Ya? ya no es que sea mérito, ¿No? eso ya me parece tour de Fox.
4: Eso es, cosa, eso es solo digno o solo... Solo al
3: alcance de sí, sí. Javier Rodríguez. Totalmente. Javier García Rodríguez, que hoy se trae... ¿Qué libro, Javier?
6: Los farsantes, de Pablo Ramón. ¿Es esta una novela que hay que leer como una obra de teatro? ¿O una obra de teatro que hay que leer como una novela? Apenas importa. Las dos líneas argumentales que se desarrollan, la historia de la actriz Ana Velasco y la historia del director Diego Fontana, Avanzan sin apenas encontrar más elemento de unión que la figura del padre ausente de la primera, que actúa también como padre metafórico del segundo. Ana es actriz vocacional, pero malvive como monitora de Pilates y sufrida actriz en obras infantiles. Uno de los niños que asiste a su representación la critica de manera inmisericordia y tiene seis años. Diego, en cambio, es un director de películas comerciales. Va a rodar con la actriz internacional más importante. Ambos deciden cambiar de vida y encontrar su verdadero camino. Dicho así, los farsantes no interesarían a nadie, la verdad. Sería una obra de autoayuda. Pero Pablo Remón es un escritor fascinante que sin darse importancia, con humor, con inteligencia y con emoción, construye una trama una farsa en todos los sentidos de la palabra, con varios niveles narrativos, con entradas y salidas en la vida real de los personajes, con ficciones que se entrecruzan, con sueños que actúan como realidad. Los farsantes es una sátira sobre el mundo del teatro y del audiovisual, pero también una reflexión profunda sobre el éxito y el fracaso y sobre el papel que encarnamos los seres humanos en la ficción y fuera de ella. También es una indagación en la memoria y en el valor de los recuerdos. A través de la ruptura de todas las convenciones narrativas y dramáticas, con personajes que son narradores y narradores que intervienen en la conversación, Pablo Ramón dibuja una trama sobre el choque entre la vida teatral tan profunda y la superficialidad aparente de las series. En Los Farsantes, se abre desde el inicio una grieta entre la realidad y la ficción, entre la vida y la representación, entre la infancia y la adolescencia, entre la juventud y la vida adulta, entre el individuo y la familia. Pero es también una agria reflexión sobre la creación literaria, sobre la autoría, sobre la originalidad y sobre el plagio. El autor entra y sale del relato, a veces como él mismo, a veces como autor implícito, a veces como personaje, para opinar, incomodar, explicar o rechazar, en un juego metaficcional que lejos de incomodar al lector, hablo como lector, aún no he visto la representación, la veré en Avilés en noviembre, lejos de incomodar al lector, decía, le aboca a un disfrute intelectual en el que la ironía y el humor en las situaciones y en los diálogos son piezas claves. Los Farsantes es una joya y la ha publicado la editorial La Uña Rota en Segovia.
1: Maldita, lengua,
3: Los Farsantes de Pablo Remón, que en efecto tiene dos fechas en Asturias para noviembre, para verla representada. Una es en Navilés, que es el día 3 en el Auditorio del Niemeyer, el 3 de noviembre, jueves, uh -huh. Los Farsantes... Y en Gijón, dos días después. Lo podéis ver en el Jovellanos, el 5 de noviembre. Mm -hmm. El reparto mm -hmm. está encabezado por Javier Cámara, lo cual ya de por sí… Da. vamos ya, ya tienen, no. sí. Son Uf. Javier Cámara, Francisco Carril, Marina Salas y Nuria Mencía. Y, y si queréis ir ya, preparaos, mm -hmm. aparte de la crítica que acaba de hacer el profesor García Rodríguez, Leeros el libro, sí, que merece, sí. merece mm. nos lo ha dicho él, mucho la pena. Palabra de Javier García Rodríguez. Qué Novedades guapa. García
5: Rodríguez, todas Qué guapa la editorial, ¿eh? Sí, de... La Uña Rota. La uña sí, rota. Señor, la mm. uña
3: Rota. Nada. Los farsantes de Pablo Remón, el primer texto criticado por el profesor García Rodríguez.
1: A mí me han dicho que te han dicho Que me digas que lo he dicho Pero no, no he dicho nada Es
3: fascinante la, la sintonía sí,
1: La sí, sección sí, también Es pero la, claro, porque la <risas> sintonía,
3: A ver, no hay que valorar nunca Nunca, esto no debe hacerse nunca a, eh, a un libro por la portada Ni una sección por la sintonía Pero en este caso ya no o se ha sí, 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 la, totalmente, la, vamos ya, ya está, bueno, <risas> bueno. Eh, Dice Rubén Martínez Que igual fueron sexy sadies los
5: ¿Ah? teloneros de Michael sí, sí, Jackson.
4: Sí sí, sí. ¿Ah? sí, sí, me acuerdo, el grupo no. de Mallorca. Sí.
5: Eh, y además estaban en pleno súper... Sí sí. Eh... sí, sí,
4: sí, puede ser, uh -huh. puede ser, fíjate tú. Bueno,
3: pues puede pues ser, mira, sí, igual,
4: igual, igual, mira, fueron los que tocaron algún instrumento. Esos.
3: A lo mejor. A lo mejor <risas> sí. Perfecto. 12 y 27. Oye, mmm, vamos a recuperar viejas costumbres. Paseo por la toponimia, amigos. <risas> Profesor Julio Concepción, Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días. Buenos días. Hola.
3: Qué gusto tenerte aquí sí. otra vez. Engañamoste todos los años, todas las temporadas.
5: ¿eh? No, no hay problema, no hay problema. Ah, no, problema. Dejas de engañar bien. Dejas de engañar.
3: Bueno, pues nada. Eh, Para quien no sepa de qué va esta sección, se lo contamos. Si son oyentes bien. habituales de la radio de mía, fijo que lo saben, pero a lo mejor llegaron hoy o cayeron de otro planeta. Hablamos de eh, toponimia, de nombres de sitios y de la explicación que a veces lleve plausible, otras veces lleve de fiar y otras veces lleve lucubración, pero siempre desde el rigor, que es lo que uh -huh. hace Julio Concepción todos los miércoles. A ver, estaba Lorenzo Linares, Julio, colaborador sí. habitual, que no veía al momento en que empezara la sección. Y tiene un montón de preguntas para ti. ¿Empezamos? Uh -huh. Eso está bien, está bien. Vale. No,
5: no te dejamos ni respirar. Sí, no, de no, no, directo no, no, no. al frenesí, amigo. ¿Qué tal el verano
3: ni nada? Él nos pregunta por dos lugares. Cenero, en la parroquia de Sishón, y Cenera, uh -huh. aldean Mieres. ¿Tendrían el mismo origen? Sí, bueno, en
2: ese caso no hay duda. Uh -huh. Cenero y Cenera eh, hacen referencia, en realidad, a la cenita, es decir, a un tipo de suelo, eh, de, digamos, suave, flojo, eh, que suelen dejar eh, los ríos. Por lo uh -huh. tanto... Eh, cenera, eh, pal de cuna el sitio empozado donde Ajá. el río remansa, remansa, claro y deja pues una especie de fin, de, de arena por las por las orillas que la gente utilizaba, utilizaba mm -hmm. para los cultivos claro. por tanto Ajá. en todo caso hace referencia al suelo, a un tipo de piedra suave, de, como la ceniza, semejante a la ceniza
3: mm, cenero y cenera, vendrían así, tiene que ver eh. una vez más, la toponimia tiene que ver con el suelo que pisamos Así de que...
2: claro simple. Uh -huh. Está también De Gacín, ahí por el, por el uh -huh. Oriente, Y De Gacín ahí se discute: que si viene de un uh -huh. antropónimo, pero puede ser también. Pero eh, es un río también, eh, es, una, es una, zona sobre un río que, con muchos desbordamientos antiguamente, y el mismo uh -huh. nombre de Ponga parece ser que significa lodo o lodazal, dice Martín Sevilla uh -huh. este proviso fue demasiado viejo. Por lo tanto, relacionándolos, pues sí, muchos efectivamente tienen que ver, claro, la raíz es la misma. Uh
1: -huh.
3: pues vale. Bueno, eh, sigue diciendo Lorenzo que hay un pico en redes que el requechón de Baldunes. Uh -huh. Y lo compara con Balduno. El de Regueres. ¿Esto de dónde vendría? Lo de Baldunes y Balduno, Julio.
2: Sí, claro, o otra igual. El Balduno eh, de, de la Reguera está muy estudiado por José Manuel González, es el gran investigador, arqueólogo de la Universidad de Oviedo y lingüista también. Por lo tanto, eh, Balduno parece ser que es el valle fortificado, Val Ese ah, sí. ese es fortaleza. Mm. Mm. Sí, sí. Entonces, ahí hay pocas dudas. Eh, no hay. Ese dunum, pues, en realidad, como las dunas, en realidad, como las dunas de la costa, significa altura, montículo. Es una realidad indo-europea.
5: Por lo uh -huh. tanto,
2: Valdunum uh -huh. sería el valle de la fortaleza, que sería un castro, por ejemplo, luego.
5: Uh -huh. y, 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 y Julio, porque llámense a las llámense castañas baldunas. Hay un tipo de castaña que es castaña balduna, ¿no?
2: Sí, claro, pero porque procedían de ahí, parece ser, es que la reguera uh -huh. tiene, bueno, las regueras tienen, bueno, regueras son uh -huh. un poco privilegiadas, ¿eh? uh -huh. solamente uh -huh. con el nombre de regueras se si nombre no tenía agua, agua abundante uh -huh. por todas partes, vale. antes por lo menos, no sé ahora cómo andará la cosa, uh -huh. pero, pero antes tenía agua, es un valle muy fértil. Uh -huh. muy fértil. Uh -huh.
5: O sea que, que las castañas baldunes son porque son de ahí, no son un tipo Hombre, de castaña sí, concreto uh -huh. que se den donde pinte.
2: No, es un tipo de castaña, parece la variedad, sí. parece ser que se da ahí por muchas circunstancias. Vale. Es grande, es vale. grande. y es, Por lo tanto, eh, esas castañas, esas castañas no se dan en cualquier sitio, no, no pueden alimentarse, no tienen esa finura y esa...
1: Entendido. Es todo, ¿no? hmm. Hasta, hmm.
2: hasta las vacas eh, de... De, de, si están en zona muy fértil son grandes claro y gordas uh -huh.
1: por lo tanto
2: Balduna, uh -huh. no, siempre interpretamos eh en por lo menos vemos que, que viene de las castañas que procedían de ahí de
3: Valduna de la zona que son sí son tienen fama ¿Sí? de ser muy buena castaña aunque aquí ya sabéis lo que hacemos muchas veces dejamos caer la castaña caer uh -huh. a la calella uh -huh. y preferimos comprarles uh, yeah. en sí. sí.
5: comprarles y que vengan de fuera sí, sí. eso exactamente. ya exactamente es que
1: hay que
2: doblar, si
1: sabes, hay
5: que doblar para llegar a las Quita, vas? quita. Claro, ¿Dónde vas a parar, hombre, a este déjate, déjate.
3: Bueno. Oye, y nos pregunta la última pregunta de Lorenzo Linares tiene que ver con la parroquia de Gallegos en Mieres, y dice que hay ciertos lugares o unos cuantos lugares con este topónimo fuera de Asturias. Por ejemplo, el río Gallego, que está en el Pirineo Aragonés, y que dice él podría venir de la Galia. ¿De dónde vendría Gallegos en Mieres,
2: ¿Churio? Uh bueno, los gallegos de Mieres y tantos sitios que se llaman la cabana de los gallegos, el canto de los gallegos, que están surgiendo por muchos montes, eran los, los oficios, ahí no hay ninguna duda. Los, los gallegos, bueno, eran especialistas y lo siguen siendo en parte en, en la cantería y en la, en, en la madera, en, en la talla, en fin. todos los gallegos eh, son eran inmigraciones eh, de. de artesanos que venían por ahí, se asentaban y a veces se casaban, quedaban ahí y formaban pueblos. Ahí hay pocas dudas, sobre todo en el monte cuando hay un cuando hay un sitio que llaman el canto de los gallegos solían ser uh -huh. lugares donde hay piedra y allí levantaban una cabaña y tallaban la tallaban la piedra para luego bajarla a las construcciones, por lo oh, tanto uh -huh. es, un, es un étimo claramente etnográfico. Ahora, el gallego ese, claro, ya cambia la acentu claro. y la tilde también, el gallego hombre, con los galos, pues posiblemente aunque no sé si también los galos vendrán de la palabra cal, cal, uh -huh. gal, eh, esa es roca, monte, cal. Uh -huh. Por lo tanto, el gallego puede estar en referencia con un, como el cares por ejemplo, car también es roca, car sí. es un gar. Uh -huh. por lo tanto, eh, puede estar en referencia con la roca. Esto, claro, uh -huh. bueno, a, mira, lo puedo mirar porque tengo ahí varios uh -huh. diccionarios. Entonces, el gallego más bien sería en relación, sí, o con, o con los galos o con la roca. Ajá,
3: sí. vale, pero ya sería distinto. No tiene que ver con el gallegos de Mieres, que ahí sí estaríamos hablando de eso, de, de un sí, sí, no, es gentilicio.
2: No, fíjate, ¿no? Sí. Y además, bueno, los gallegos, el sabido es que fuera de Galicia, por todas partes, ahí, eh. bueno, aquí en Hispanoamérica, no,
1: no. sí, 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 sí. A de hecho,
2: los juicios que dieron los
3: gallegos. Sí, de hecho, en Hispanoamérica nos llamen gallegos a todos, ya para, sí. para abreviar, para, para no liarse. Oye, eh, oye, gracias a Lorenzo Linares, por cierto, que, que ya te digo que estaba ansioso ¿eh? por empezar a, a hacerte preguntas, así que prepárate... Uh -huh. Que, que vienen curves. Sí, Oye, sí, yo estaba mirando tu web, que ya, ya saben los oyentes, y si no se lo recomendamos, que es un sitio para perderse, totalmente para perderse y encontrarse, que ya es subiocs.com, y encontré, fíjate, fui al azar, un poquitín al azar, sí, sí, sí. a los pueblos del ay ayuntamiento de Chena, de Elena, claro. Encontré un montón de pueblos, de nombres absolutamente fascinantes. No sé si todos están estudiados o no, pero yo pregúntote, ¿vale?, por, por alguno de ellos. Por ejemplo, el pueblo de Bendueños. ¿Bendueños de dónde podría venir,
2: Julio? Sí, Bendueños es uno de los documentos más guapos que tenemos en realidad en la topolimia esturiana. Y no porque sea de Chena ¿eh?, no porque sea del Consejo de Chena sino porque es un poco el reducto, de, el, el, el documento etimológico-lingüístico de eh, la divinidad de indios. El vindo uh -huh. blanco, el vindo sol que se aplicó al, no solamente a, la, a los picos de Europa, no solamente a, a Peña Santa hoy día, sino que eh, abarcaba toda la cordillera cantábrica. El monte de vindios, el culto al sol, fue para que a las enfermedades, para que eh, trajera la salud en la primavera, ese culto quedó en Bindognos y queda en bendueños, y queda en vendejo, vendejo está justo debajo de Peña Sagra y ya encantaba ya. Por lo tanto, en los extremos de, de los picos de Europa se mantienen los restos de la divinidad esa, que está muy estudiada por el, este etimologista Martín Sevilla, que estudió el, el, los orígenes indoeuropeos de la de gran, de, de gran toponía asturiana. Por lo tanto, mm. se tradujo luego a Peña, Santa, a Peña Santa, pero en realidad era... El culto a la divinidad, vindos, pero como era precristiana, se decía claro. que pagan, lo que transformaron en Piña Santa, de la Santa María, María del Nol, y bueno, y finalmente acomodaron a las cosas claras. Pero esto toda una traducción, Bendueños mantiene esa tradición etimológica del culto al sol para curar las enfermedades. Ah. O sea, que... adelante, en Santa María de Bendueños, ya está todo cristianizado, ¿no? Claro, estamos claro. Pues metes a Santa
3: María por delante y ya no aparece el dios pagano sino la Virgen.
1: Claro. Sí, sí, sí,
3: está bien, está bien. Oye, tenéis otro que se llama Braña Chamosa. Lo
2: de Braña, entiendo, pero lo de chamosa, ¿eso qué? Otra palabra guapa, el chamosa viene de lama, de la Mizo. lama es una palabra que estudia en espiral, Ramón Menéndez Piral. dice que eh, bueno, que, que puede ser, es, es romana, por supuesto, eh, Ligur, tal vez, y Liria, de allá de Italia, que significa, eh, en realidad, tierra húmeda. Entonces, Llamaquique, Llamaquique uh -huh. mismo, oído, es la llama, en realidad, de un personaje de Quique. Por tanto... Las lamas, eh, algo lamizo, mm. ¿no? y hay cantidad, y ameres, todo eso hace referencia a un suelo húmedo. Mm. Por lo tanto, mm. era la Braña húmeda, es un poco sombría, del verano. Mm. Mm.
5: Hazme gracia porque hay veces que mm, a, a lo que suena sí. es a lo último sí. que se parece el contenido parece. realmente. Sí, 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 y luego sí. hay otras veces que es tan evidente a lo que suena <ríe> que dices, no, tiene que ser otra cosa rara. Y no, mira. Y la es llama homónimo. de Quique.
2: Y el problema son los homónimos, que hay palabras a veces, claro, como todo. Claro. Como cabo y cabo, como gato y gato, que a veces no tiene nada que ver. Claro, sí. ese es el problema. Muchas veces se forman homónimos por interpretación popular también. Uh -huh. todo, también entonces, claro. hay que ir un poco ahí de, viendo lo que se repite en otros casos y comparándolo para ver cuál es la etimología real. Tal.
3: Vale, déjame que te pregunte por otro más de, de Chena también. Casorbía. Casorbía, sí. que acabo de sorber yo, pero estoy con un de Casorbía.
2: Claro, ¿ves? ¿Ves? Ahí ya suena a casi orbiado, aunque es orbiado, ¿no? Bueno, sí. eso... Hay, de, hay una teoría como, de, teoría, como siempre, del, del antropónimo, pero no, aquí está más claro. Casorbía es, eh, ya lo decía eh, eh, Neira, casorbía es casa, súper pero no la vía de ahora, sino la vía romana. La vía romana que pasaba... Eh, Pasa un poco por encima, pero es que super significa sobre, alrededor de, por lo tanto sería una casa, es decir, una villa, por encima de Casurvía queda fuentes queda, queda, eh, de dicha, es decir, las fuentes de la villa, por tanto mm. fue una villa al lado de la vía romana. Es casa super vía, super alrededor de. Es como cuando dices está sobre Madrid, no es que esté encima, ah. está alrededor de Madrid. Alre claro. Por mm -hmm. ah, tanto, es que... Casolía sí, es un nombre, es una villa clara eh, que está eh, en torno a la vida romana. Es más, un poco por encima se llama Vía Cabachos, Vía Cabachos, ah. la, la vía de los caballos. Ah, Cabachos, claro, Caballos. Sí, sí, sí. Cabachos, sí, aquí se dice Cabachos.
3: Mm -hmm. Sí, claro, sí, como, como decís Chena, por ejemplo. Ah. Sí, sí, sí. sí. Caro,
0: exactamente. Sí
3: oye, entráis en la web que tiene esto y mucho más, es que ya os digo que es un auténtico, es un mundo y además un mundo contado, juliocs.com allí podéis encontrar más, si queréis ponernos mensajes para hacer preguntas sobre un nombre de un pueblo que llama la atención, del vuestro pueblo, del río que pasa por vuestro pueblo, de lo que sea. Ajá. Julio, si no lo sabe al momento, que hay veces que no lo sabe, porque evidentemente. <risa> porque, oye, estoy... oye, oye, pero oye. todo en las memorias, madre mía. Infusa, él ah. lo investiga y os lo cuenta. Así que, Ajá. si podéis, no os lo perdáis. Todos los miércoles, más o menos hasta ahora, a las 12 y 20 y 25, Ajá. aquí estará Julio Concepción. Profesor, un millón de gracias y un abrazo. Gracias a
4: vosotros.
5: días, Pachi, poquitín a poquitín tenemos todo el año por delante, ¿eh? tenemos mm. que andar ahí preguntando y qué anduvo haciendo este verano porque mm, sí, ¿eh? ruta asgaya, pues sí, no, vamos, ¿no? Y luego algún trabajo, alguna investigación que bueno, para cotillear un poco.
3: Sí, ¿Eh? sí, sí. sí Nada, nada. Aquí, es que ya os lo digo, lo mismo que la web es un mundo en el que entras y ya no sí, quieres sí, salir. Sí, sí, eh, sí. Eh, cualquier vale, cosa sí, que no le preguntes a Julio, Julio, ¿dónde sí. estuviste? A 10 minutos. Y, y tiene.
2: Sí, sí, sí. Maravilloso. Sí, es verdad. Un hombre maravilloso. Bueno,
3: vale. las 11 41 minutos de la mañana. Uh -huh. ¿Os acordáis que durante el verano lo que hicimos fue dormir al fauno? ¿Sí? O sea, poner la siesta del fauno sí. para empezar el tiempo de la música clásica. No, volvemos a la sintonía de temporada.
2: Tu my Seele, tu mein Herz, tu meine
1: Form, oh tu
2: mein Schmerz, tu meine Welt, in der ich live
3: de Schumann, que si no me equivoco se uh -huh. titula algo así como Dedicatoria, traducido al castellano. Uh -huh. ¿Cómo estás, Marta Tejido? Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Me Buenas. Bien? Muy qué bien. Escuchamos? Qué bien,
3: Marta. Qué maravilla. Qué maravilla. No
0: vemos, <risa> sí, sí, Betmund o sea, es el título y es efectivamente Dedicatoria.
3: Muy bien, una claro. pieza bueno.
0: bellísima de Robert Schumann. Uh -huh.
3: Sí, señor. Cantada más por Fisher Discount, casi uh -huh. nadie al aparato. Así que todo juntos Oye, mm, a ver, eh, hay una novedad en el tiempo sí. de la Clásicoteca, aquí en la Radio Mía, que es que la temporada pasada era cada dos semanas. Pero sí. en vista del, del éxito obtenido, claro, eh, sí, sí. esta temporada vamos a explotar doblemente a Marte Tejido. Guay.
0: Y va a ser toda la semana Yo encantada.
3: Bueno. Si te, dejas, si te dejas, está muy bien. Oye, y hoy nos vas a llevar de viaje muy lejos, pero con parada obligatoria en las Islas Británicas. ¿no?
0: Efectivamente. Hoy hablamos de Gustav Holst y una de, yo creo que su obra sí. más famosa, que es Los Planetas, ¿no? Tras uh -huh. unas semanas donde hemos estado muy en contacto con el mundo anglosajón, no sí, eh? hay que decirlo, ¿no? Sí, 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 Pues sí, pues sí. Hablamos de un compositor que nació en 1874 uh -huh. en la ciudad balneario de Cheltenham y que realmente su nombre no era Gustav Holst sino que era Gustavus Theodore von Holtz porque su padre era sueco de ascendencia alemana y bueno, su madre era, era inglesa eh, si recordáis, eh, hace dos semanas hablamos precisamente de Bogan Williams también otro compositor, son de la misma época estamos hablando de compositores porrománticos que por cierto los dos tuvieron eh, la misma inquietud que fue recuperar la música folclórica inglesa y, la, y bueno, pues aún encima la coincidencia hace que por un lado haya nacido en el mismo condado, eh, con dos años de ah, diferencia sí. y que hayan coincidido estudiando eh, en el mismo centro en Londres. ¿no? Bueno, pues las cosas, las coincidencias. Mm -hmm. eh, decir que él, eh, Holtz, comenzó, bueno, por decir muy brevemente su... su su biografía, ¿no? Comenzó a estudiar piano, su padre era profesor de piano, por tanto, pues era algo natural, ¿no? Pero debido a una neuritis, a un problema, una inflamación en el nervio de su brazo, tuvo que reorientar su carrera y lo hizo hacia la composición y hacia el trombón. Eh, estudió en el Royal College of Music de Londres, una de las instituciones más prestigiosas y hay que decir una cosa que es importante esa faceta aparte de compositor de trombonista porque eh. hizo que en su carrera profesional cuando trabajaba como músico uh -huh. podéis imaginaros lo que era para un jovencísimo compositor tener la experiencia uh -huh. de conocer uh -huh. los efectos sonoros y la riqueza claro. tímbrica pero, de una orquesta pero desde dentro ¿Mm?
1: claro. que es Ola. algo
0: muy diferente a Uo. simplemente conocerla como oyente eh, nada que ver, ¿no? Uh -huh. eh, es verdad que esta suite Los Planetas yo creo que eclipsó el uh -huh. resto de su producción, pero él tiene muchísimas, tiene óperas, ballets, eh, música orquestal, coral, tiene muchísimas obras, ¿no? Uh -huh. Hablando ya directamente de la obra, decir que está compuesta entre 1914 y 1916, que el éxito fue impresionante. ¿Qué uh -huh. hizo? que consiguió que obras que había compuesto y que permanecían dentro de un cajón fueran sí. publicadas, porque el interés hacia él fue de repente claro. eh, muy importante. ¿no? Decir que también que la suite está formada por siete planetas, omite uh -huh. la uh -huh. Tierra y, por supuesto, en aquella época, en 1914-16, Plutón no había Plutón, sido no, claro, descubierto. Esto, Ay, había, claro, claro mejor, se descubrió en el año 1930 mm. desde un observatorio en Arizona, en Estados Unidos. Y por cierto, también decir que desde el año 2006 se ha caído de la lista del planeta. Sí, sí. estaba ahí, ahí. <risa> claro, estaba Claro, aire.
1: Por, mm.
0: Porque la Unión Astronómica Internacional determinó que no cumplía las características de la nueva definición de planetas y pasó a ser un planeta enano. Mm. Así que eh, okay. nos ha quedado una lista muy actualizada. Pues vamos mm -hmm. a empezar escuchando música, vamos a empezar a Escuchando cada uno de los eh, planetas, eh, asociado además a la deidad romana, en el primer caso, y ahí sí que es verdad que hace un cambio en cómo están ordenados mm. desde el Sol eh, hacia el exterior eh, los planetas, en vez de poner Mercurio, pone en primer lugar a Marte. Marte es el mm. portador de la guerra. Por tanto, es una pieza, vamos a escuchar una pieza, con un fuerte carácter rítmico, marcial, muy violento, muy mm. disonante. Y lo que quería proponer a los oyentes es que si escuchan con atención, al inicio de la pieza, la cuerda, la cuerda frotada, realiza un sonido uh -huh. un poco extraño, un poco particular, ¿no? Es decir, uh -huh. si pensamos que los violines, las violas, chelos y contrabajos producen su sonido frotando las cerdas del arco contra las cuerdas, uh -huh. aquí va a haber un cambio. holz indica la partitura con leño, con madera. Uh -huh. Los instrumentistas uh -huh. tienen que inclinar el arco de forma que sea la madera la que contacte con la cuerda y produzca este sonido.
3: que le está dando A ver, sí. no es que aporre en las cuerdas pero sí si es como pero si le dieran sí. con sí, la, sí. con el, con la madera del arco y rebotara ¿no? Sí, sí. Un poco así.
0: Uh -huh eso es, eso significa Coleño que además abrió un montón de posibilidades para crear efectos sonoros uh -huh. posteriormente, ese, ese recurso ¿no? si vemos, es una, decimos, es una marcha, tiene ritmo de marcha, pero es una marcha un tanto atípica, va a uh -huh. cinco, cuando una marcha uh -huh. es impresa a uh -huh. dos o a cuatro, es binaria ¿no? porque marca uh -huh. los pasos, uh -huh. es una marcha un tanto, un tanto especial, decir que esta obra, Los planetas, eh, sirvió de inspiración a numerosas generaciones de compositores cinematográficos <risa> podemos hablar de Hans <risa> o de John Williams, yo Uf. creo que es el primero que nos viene ¿no? a la sí, ¿no? mente Entonces, mm. para crear este paralelismo para que lo podamos ver, escuchar con claridad y lo podamos notar vamos a escuchar el siguiente pasaje mm. es una rápida progresión a cargo de las cuerdas que culmina con unos violentos acordes intentamos memorizarlo para luego poder escuchar cómo realmente John Williams lo va mm -hmm. a plagiar vamos a, a decirlo a ya claramente
1: ¿no? a ver, a ver <risa>
3: Esta es la de Holst uh -huh. ¿no? Sí, esta de... es la de
0: Holst Ahora vamos a compararla con el siguiente pasaje de Star Wars, la película de George Lucas con música de John Williams Vamos a ver cómo es que prácticamente es literal la cita <ríe>
1: Nomenaje. Ahora, Nomenaje, bueno,
0: no, 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 no. Un
4: homenaje. Ahora, no. sí, un homenaje. Sí. ¡Madre, es
0: que madre, madre. John Williams siempre lo reconoció, no tuvo ningún problema. Hombre, se
5: inspiró. <risa> como <risa> para negarlo, ¿no?
0: Que se inspiró totalmente en la música, no, no solamente de Hall, sino también de Elgar. Sí, sí. Y es que la influencia es clarísima, <risa> pero en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el, en el aspecto, en el lenguaje armónico, en la forma de tratar la instrumentación. Eh, pensemos que esta obra lleva un una orquesta muy nutrida, es una gran orquesta sinfónica, lleva dos arpas, lleva la celesta. La celesta es un instrumento en teoría de percusión, pero uh -huh. que vamos a ver, es, eh, sí. visualmente es como un piano. Sí. Eh, lleva órgano, uh -huh. lleva un coro, eh, lleva, necesita uh -huh. de, de una oh. muchísimo, un gran número de, de instrumentos uh -huh. de percusión. O sea, uh -huh. tiene una riqueza eh, instrumental y muy importante. Y también uh -huh. recordar que es que Hall será un un buenísimo orquestador, como lo era en aquella época también Maurice Ravel. ¿no? Bien, seguimos con los paralelismos. Quizás a ver, a ver. este ejemplo no es tan literal pero se puede apreciar una gran influencia. Uh -huh. Y es que, si recordamos, el inicio de, uh -huh. de Marte era una marcha, ¿no? Lo que pasa es que una marcha empezaba todavía en piano, pero a lo largo de la pieza evolucionará hasta culminar en el ritmo atronador, en fortísimo, a cargo de toda la orquesta, unos compases para dejar paso a la melodía por parte de los instrumentos de viento. Lo escuchamos.
3: Se nos viene encima... ¡Qué maravilla!
1: <risa> sí,
0: es amenazador, ¿no? Es amenazante sí, es la
1: música, sí.
0: ¿no? Eh, si hemos visto, eh, comenzaba toda que está tocando el ritmo y luego el ritmo permanecía de base y sobre él eh, se simultaneaba una ah. melodía. ¿A qué nos recuerda? Salvando distancia. No es como el caso anterior, ¿eh? No ah. es tan claro. Pero nos recuerda a lo siguiente que vamos a escuchar. Uh
1: -huh. ¡Hombre! <risa>
3: que ya iba a ser columpiarse demasiado si ha como el ejemplo anterior o si sea, sí otro pero vamos que, que sí, que se identifica perfectamente está, ¿no? está ahí, la
0: esencia sí que es muy, muy similar no que esta, esta marcha de Star Wars, la marcha imperial es verdad que es A4 y, y se identifica más rápidamente con el ritmo con un ritmo de marcha más claro no le falta, bueno, pues, le
4: falta Darth Vader llevar una camiseta que ponga Holst
0: sí. <risa> sí. no sería mala idea Vaya. dejamos a mar para pasar al siguiente planeta que será Venus, la portadora uh -huh. de la paz por tanto, claro, recreada con una música de gran belleza, dulzura y mucho más lírica ¿no? en este caso, dejará quizás de tener tanto protagonismo, el viento uh -huh. metal para que sean instrumentos como la flauta como el uh -huh. arpa, los que tomen el, el, digamos que la, la batuta ¿no? uh -huh. eh, yo he seleccionado un corte donde podemos escuchar primero sección de cuerdas, luego un bellísimo solo de violonchelo uh -huh. que he respondido por el arpa
3: en el extremo contrario de Marte, claro, Marte era la guerra,
0: es sí.
1: la paz. Qué maravilla. Sí,
0: nos, cajó, nos transporta totalmente a, a otros mundos, ¿no? Entre, es capaz de, de, sí. de crear en nuestra mente, o, yo creo que otros ambientes totalmente contrastados. El siguiente sí. será Júpiter, oh. eh, el portador de la alegría. Eh, cuyo entusiasmo yo creo que se transmite desde los primeros compases sí. de esta nueva pieza eh, de nuevo, a recalcar ¿no? la importancia como orquestador que tenía, que tenía Holtz eh, vamos a escuchar de nuevo, comenzarán las cuerdas que de nuevo arroparán la entrada de todos los vientos
3: Sumamos varios quinquenios <coughs> y habrá muchos oyentes que también tú no, eh, eh, porque tú eres muy joven, Marta.
1: Pero esto, esto era
3: como empezaba, ¿os acordáis? La serie Rui, el pequeño Cid. Antes de la canción, creo que era la canción oh, de, era de Juan Pardo, antes de que cantaran, creo que era Botones. Eh, decían en, España, en Castilla, año, no sé qué, no sé cuánto. Y la música que sonaba de fondo era justamente
5: ¡Anda! ¡Fíjate! Planetas
3: del
4: Júpiter, fíjate.
5: ¿no? Nunca más hubiera me hubiera acordado de Ruiz. Sí, sí, sí. Oye,
0: pues ¿sí? esta pieza que compagina estos momentos, que podríamos decir como de exaltación, sin sí. otros pasajes de gran solemnidad, que cuando lo escuchemos uh -huh. vamos a reconocer una melodía que yo creo que ha sido la que se ha convertido en el pasaje más famoso de toda la suite. Uh -huh. Y luego explicaremos el porqué. Uh -huh.
3: más british no sí. puede sonar esto es un auténtico himno sí, sí.
0: claro esto es un himno patriótico en, um, unos años después de, del éxito que obtuvo al, en el estreno en 1921 Halls uh -huh. recibió el encargo de poner música a un poema que es, uh -huh. es el I vow to thee my uh -huh. country que es te juro a ti mi país uh -huh. eh, que bueno eso es un, un himno patriótico que yo creo que ya sobre... Él, él, él estaba Es verdad, Holtz estaba muy sobrecargado de trabajo uh -huh. y se dio cuenta de que las palabras del poema encajaban en uh -huh. gran medida con la melodía del pasaje que acabamos uh -huh. de escuchar, de, de, de Júpiter. ¿no? Uh -huh. Y hoy en día pues es un himno que se interpreta cada 11 de noviembre, la celebración uh -huh. del armisticio, que también ha estado presente en grandes funerales de Estado como personalidades como Winston Churchill o el día de la coronación de Isabel uh -huh. II. Vamos a escucharlo con texto. Uh -huh.
4: También es Braveheart, ¿eh? Sí, bueno. sí, es verdad. También, también. sí, sí,
1: sí, sí. Aquí hay de todo.
0: Y, y ya para terminar eh, eh, antes de despedirnos eh, ¿Sí? vamos a escuchar el último de los planetas Neptuno el cual, mientras este, nos despedimos
3: de hecho va a sonar de mundo, mira. el ay, título
0: ay. el místico que de repente pasamos a otro tipo de sonoridad uh -huh. a un mundo con una atmósfera mucho más contemplativa eh, uh -huh. donde tenemos como protagonistas las arpas las cuerdas y hay una novedad que es que introduce un coro femenino no, uh -huh. el coro femenino no pronunciará ninguna palabra ningún texto solamente vocalizará uh -huh. todo ello tienen una gran influencia bien de Club de BC y su pieza al nocturno uh -huh. pues vamos a escuchar
3: Música de la que os recordarán muchos hacedores de bandas sonoras sí. cuando tengan que infundirle miedo al personal. <risa> También hay Holst y los planetas y tuyo. Más sí. tejido hasta el miércoles que viene. Un besazo. Por Beso... supuesto, hasta
0: el miércoles. A una, las Beso.
3: noticias y el tren, sed felices.